Cześć, tu dziewczyny z Motivity, Joanna Lipko i Aleksandra Polanowska-Lenart. A wysłuchacie podcastu Napędzani Ruchem. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe, mądre osoby, aby podzieliły się wiedzą, praktycznymi wskazówkami. Mocno wierzymy, że zgłębiając tę mądrość możemy w prosty sposób poprawić jakość swojego życia. Każdy odcinek naszego podcastu niesie Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji do tego, aby jeszcze skuteczniej zadbać o siebie, swoją rodzinę oraz otoczenie. Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony www.motivity.pl oraz naszych profili na social media. Bardzo chętnie porozmawiamy też z Tobą na ten temat. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli zostawisz tu jakiś komentarz. Dzisiaj rozmawiamy nietypowo z trenerem personalnym, chociaż zazwyczaj mówimy o ruchu, o chodzeniu, o po prostu takim zupełnie niesformalizowanych aktywnościach fizycznych. A dzisiaj mamy trenera, ale nie takiego zwyczajnego trenera. Przed nami ze mną się rozmawia Igor Biliński, jedyny trener drugiego stopnia, reprezentant Mownat w Polsce. Poza tym oczywiście masz całą długą listę innych umiejętności. Chętnie posłucham, jak Ty opowiadasz o sobie, jak wyglądała Twoja droga do tego miejsca, w którym teraz jesteś. Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. Tutaj takie małe sprostowanko. Jestem drugi na razie w Polsce, bo jeszcze jest Benita drugiego stopnia. A przepraszam, myślałam, że Benita jest pierwszego. Okay, to... Tak, ona jest drugiego, tyle że Proszę ja mam, jakby, mam afiliowane, afiliowane studio do, do treningów w, w, w tym sposób, okay. że mam jakby licencjonowane zajęcia w tym, w tym sensie. Więc jeszcze raz witam, witam wszystkich serdecznie. Igor Piliński z tej strony, trener, trener ruchu, trener Mównat, metody naturalnej. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od, od sztuk walki w 2001 roku, w wieku 13 lat. Spotkałem na swojej drodze obcego człowieka na początku zupełnie, gdzieś tam, gdzieś tam w miejscowości, w której się urodziłem, spacerowałem sobie i zobaczyłem, jak jeden człowiek trenuje przed domem, jakieś dziwne ruchy robi, zaczyna coś tam ćwiczyć się, rozgrzewać, kopie, uderza. Ja tak gdzieś tam schowałem się i za winkla obserwowałem, co, co on tam robi i tak dalej. On mnie w tym czasie gdzieś tam zauważył, zawołał mnie do, 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 do siebie i i zapytał, dlaczego go tak obserwuję. No powiedziałem, że bardzo mi się podoba to, co, to, co robi, co on robi, co, co to jest. I powiedział mi, że to są sztuki walki, że, że uprawiał kiedyś karate i teraz przed domem sobie trenuje dla, dla własnych potrzeb. I zaproponował mi, czy, czy, czy nie chcę z nim razem potrenować. No i tak się, tak się mhm. to zaczęło. Pierwszy, drugi trening. Gdzieś tam razem razem trenowaliśmy, pokazywał mi pewne ruchy. Przez ładnych kilka, kilka miesięcy razem trenowaliśmy, ale niestety nasze drogi się później rozeszły, ponieważ wyjechał do, do innego miasta. No i zostałem sam, sam na mojej drodze treningowej, no i musiałem jakoś, jakoś pójść dalej. Osierocony. No, dokładnie tak, ale nie wiedziałem konkretnie, w którą stronę pójść, bo, bo miałem swojego mentora, hmm. który mi mówił co, jak, dlaczego, nagle zostałem sam i, i później już nie wiedziałem co zrobić. I to był taki okres, gdzie... E, I w jakim wieku byłeś, przepraszam, w tym momencie zwrotnym, w, w jakim wieku się, się znalazłeś na tym, w tym punkcie? 
wiesz co, w wieku 14 lat. Aha, w wieku okay. 14 lat nie wiedziałem, gdzie, w którą stronę mam podążyć, bo nagle, nagle ten mój mentor niestety wyjechał, ale w tym czasie zapisałem się do, do już takiego profesjonalnego klubu sportu, walki i to był boks. Mhm. I tam już zaczynałem swoje pierwsze kroki stawiać w, w sportach walki w boksie. Później gdzieś tam naturalną koleją rzeczy przeszedłem przez inne sporty walki, bardziej mi się podobały sporty uderzane, kickboxing, muay thai mm-hmm. i po, po jakimś roku uprawiania zwykłego boksu zapisałem się na pierwsze zajęcia z muay thai, z boksu tajskiego, no i tam spędziłem 4, 4 ładne lata treningu, na początku na poziomie takim rekreacyjnym, a po około roku czasu na poziomie zaawansowanym, na poziomie zawodniczym. Mm-hmm. Nasz trener bardzo, bardzo, bardzo nas cisnął gdzieś tam w, w roli takiego zawodnictwa, no niekoniecznie profesjonalizmu, bo, bo jeszcze w tamtym, w tamtym czasie nie myślałem o tym, żebym był profesjonalnym zawodnikiem i żył sobie z tego, czy generalnie bardziej uprawiałem dla siebie, ale w formie takiej wyczynowej, wyczynowej różnego rodzaju mistrzostwa Polski, Puchary Polski, zawody mniejszej, większej rangi na, na poziomie amatorskim. No i, i tak, tak się to toczyło. Natomiast po, po, po czterech latach trenowania zawodniczo już gdzieś, wiesz co, zgubiłem ten swój początkowy, mm. początkowy zamysł trenowania, bo później to się zaczęło bardziej e, przeobrażać w taką formę, formę typowo takiego wyczynu, a niekoniecznie niekoniecznie już wtedy mi to sprawiało satysfakcji. Bardziej to była taka przymusowa praca, praca praca treningowa niż niż sam trening dla własnych potrzeb i dla własnej satysfakcji. No i zrezygnowałem z formy typowo takiej wyczynowej, jeżeli chodzi o uprawianie sportu walki. Później się zapisałem na inne sporty walki, brazylijskie jiu-jitsu, częściowo przez jakiś czas MMA, aż później doszedłem do wniosku, że bycie wyczynowcem nie jest moją drogą. Później ze sportów walki przerzuciłem się na trening czysto taki fizyczny, żeby podreperować swoją kondycję, swoją siłę i jakby zacząć lepiej funkcjonować na co dzień. Na początku oczywiście, jak każdy z nas w tamtym czasie gdzieś tam zainteresowałem się jako młody chłopak kulturystyką, zaczynałem pompować klatę, bicepsy, chodzić na taką jakby publiczną siłownię, bo tylko taka wiedza wtedy była i takie miejsca dostępne, ale stopniowo gdzieś tam mój trening był coraz bardziej ukierunkowany w tak zwany trening funkcjonalny, chociaż niekoniecznie lubię to to, to określenie, ale właśnie w taką formę zacząłem, w takiej formie zaczął mój trening podążać. W tym czasie też pojawiał się już powoli crossfit na na arenie polskiej, że tak powiem, zacząłem się tym crossfitem tak interesować. Oczywiście na początku gdzieś tam w sieci oglądałem różnego rodzaju filmiki, próbowałem ten trening konstruować na swoje sposoby. Gdzieś tam zaczynałem, zaczynałem się szkolić w tym temacie, ale po pewnym czasie zobaczyłem, że crossfit to też nie jest moja droga, ponieważ crossfit dla mnie oczywiście mogę się mylić, ale dla mnie to jest... za bardzo taka za, za, za bardzo taka intensywna droga, jeżeli chodzi o, o, o trenowanie. Znaczy też nie chodzi mi o tę stricte intensywność, tylko bardziej mi chodzi o taką formę e, bardzo jednokierunkowego myślenia. E, intensywność, hardcore, jazda, 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 zapiernicz na treningu, mhm. brzydko mówiąc do pożygu na każdym treningu. Oczywiście wszystko robione z, z głową, z sensem e, ma swoją, swoje miejsce, tak? mhm. ale, e, ale w tamtym czasie jednak stwierdziłem, że to też nie jest moja droga. Poszukiwałem, poszukiwałem aż w 2008 roku trafiłem na 
na filmik. Zapomniałem nazwy, najwyżej Basia podlinkujemy Jasne. ten filmik. Twórcy mów na Rwana Likor, prezentującego właśnie ruch naturalny Mównat. Po prostu urzekł mnie ten filmik. Na Zapomniane formy ruchu, coś takiego to było, prawda? Tak, 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 tak. dokładnie tak, dokładnie tak. To jest właśnie to. No i po prostu zafascynowałem się tą formą ruchu. Szukałem wszystko, co na ten temat mogłem znaleźć, ale oczywiście tylko, tylko to było jakby, jakby poszukiwanie na zagranicznych mhm. stronach. Ale wiesz co, ciekawe, takiego... przepraszam, ciekawe to, co mówisz, bo wiele osób, gdy opowiadamy im na temat o ruchu naturalnym, mówią, że to jest takie lajtowe, takie nic, a ty z całym swoim bagażem doświadczeń wszelakich, sportów, walki, crossfitu i tak dalej, dostrzegłeś w tym jakby pełnię właśnie i szansę na rozwój, więc ciekawe jest właśnie to, że mając już takie szerokie doświadczenia, zauważyłeś coś, czego brakowało ci do tej pory. Czy wiesz już dokładnie, co to było, co, jakby, co odróżnia ten trening naturalny czy ruch naturalny w zasadzie? Tak, wiesz co, wiesz co się to czego ja jeszcze wtedy nie potrafiłem tego nazwać, bo czegoś mi brakowało, mm-hmm. gdzieś te były elementy kulturystyki, elementy treningu z masą własnego Jasne. ciała, też to co się przewijało, też, też miałem epizod, trenowałem podnoszenie ciężarów, tak zwany dwójki olimpijski w klubie sportowym, ale mm-hmm. tylko dla własnego użytku, nie chciałem startować w zawodach, mm-hmm. gdzieś tam się przewinął też, przewinął też trening z ketlami, ale zawsze czegoś mi tam brakowało, ja wtedy nie potrafiłem tego nazwać, dopiero po po tym, jak zacząłem studiować tą, tą metodę na początku czysto internetowo, czysto teoretycznie, gdzieś tam próbowałem z tymi rzeczami się zapoznać z tą metodą treningową, dopiero po jakimś czasie, jak już zapoznałem się z tą metodą, zacząłem to trenować, praktykować, to doszedłem do wniosku, że tym czymś, czego mi brakowało, była przydatność, mm-hmm. była przydatność i uniwersalność ruchu. Mm-hmm. Tym, to, to, co odróżnia mów nad ruch naturalny od, od innych systemów, systemów metod treningowych, to jest użyteczność w życiu codziennym. Niekoniecznie dla człowieka, dla takiego zwykłego człowieka, szarego człowieka jest potrzebne rwanie sztangi o wadze, nie wiem, ilość tam kilogramów na czas, na daną ilość powtórzeń. Taki zwykły człowiek potrzebuje przywrócenia tej naturalnej sprawności, naturalnej mobilności ciała, przywrócenia tych podstawowych takich wzorców ruchowych, które które kiedyś w jakiejś tam drodze życiowej utraciliśmy. A ruch naturalny właśnie nam to daje, tą taką praktyczność i użyteczność na co dzień. Co z tego, że ja będę podnosił sztangę w martwym ciągu o wadze 200 kg, jak nie będę poprawnie umiał wykonać jakichś zadań domowych z cyklu, nie wiem, podniesienie kanapy, żeby pod nią posprzątać. Zupełnie zmienia postać rzeczy, taki ruch, takie ćwiczenie z niegabarytowym przedmiotem. Sztanga, podnoszenie sztangi to jest coś zupełnie innego niż podnoszenie kanapy. Ona jest przystosowana, prawda, do tego, żeby nam było w miarę wygodnie ją podnieść, a tutaj musimy my się dostosować do, do tej sytuacji. Czy zgodzisz się ze mną, że tutaj taki element psychologiczny jest istotny, że jednak mowna to jest coś dużo szerszego niż po prostu trening, dlatego śmiało mówimy o tym, że to jest ruch, a nie nie fitness, nie nie trening dla samego treningu, ponieważ tutaj mówimy o tym, że ruch jest jest potrzebny naszej psychice, nie tylko naszemu ego do tego, żeby zdobywać kolejne osiągnięcia, podnosić sobie poprzeczkę, tylko do tego właśnie, żeby bardziej się czuć w pełni człowiekiem po prostu. Dokładnie tak. Ja wiesz co, jak najbardziej się zgadzam, Asia, z tym, ponieważ no, 
jesteśmy stworzeni do, do ruchu. Kiedyś, kiedyś lata, lata temu człowiek, żeby funkcjonować, musiał się, musiał się poruszać, musiał sobie, nie wiem, poszukać drewna na opał, musiał to tak. drewno porąbać, przetransportować jakoś, musiał troszeczkę się postarać, żeby zdobyć pożywienie. Więc generalnie poruszał się po prostu. Oczywiście wykonując, my to dzisiaj nazywamy ruch naturalny, ale lata, lata temu dla tych ludzi to było po prostu normalne funkcjonowanie codzienne. Tak. No I nie doświadczali takich takich schorzeń, z którymi my mamy dzisiaj do czynienia, różnego mm. rodzaju problemy z, z, z mobilnością, e, ciałem, z aparatem ruchowym. E, Ale też z metabolizmem, mówimy. tak? To, jest, to też jest kwestia właśnie połączenia tego e, z funkcjonowaniem całego ciała, nie tylko e, szkieletu i mięśni. Hmm. Dokładnie tak. No, ja jestem zwolennikiem treningu ruchu, nie trenowania mięśni. Trenując ruch, używamy mięśni, używamy całego ciała. Trenując mięśnie, niekoniecznie, no niekoniecznie gdzieś tam kształtujemy odpowiednie wzorce ruchowe, które, które później na co dzień wykorzystamy, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby nasze ciało nam służyło, służyło nam na co dzień do wykonywania różnych czynności życia codziennego, mm-hmm. żebyśmy mogli te czynności wykonywać bezpiecznie, efektywnie, ale żeby też służyło nam to ciało do wykonywania aktywności, które lubimy. Co z no tego, że na przykład ja podnoszę sztangę, ciężką sztangę, daję sobie porządny wycisk na treningu, skoro później muszę przez, przez jakiś czas dochodzić do siebie po ciężkim, intensywnym treningu i później się muszę zastanawiać, kurczę, bo wspinałbym się w górach, ale niestety moje, moje kostki nie mają odpowiedniej mobilności, mm-hmm. mogę skręcić kostkę, poszedłbym sobie na taniec, potańczyłbym, ale moja mobilność jest nie, 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 nieodpowiednia. Jasne. Generalnie przez taki redukcjonistyczny trening, gdzieś tam nasze możliwości ruchowe ciała są bardzo, bardzo ograniczone. To, co daje nam ruch naturalny, to daje nam właśnie poszerzenie tej takiej mapy ruchowej człowieka, przygotowanie do, do, do takich różnych sytuacji wzmocnienia mhm. ciała pod różnymi kątami. Wiesz, ja mam też taką obserwację, no nie jest ona tylko moja, ale jakby też wynika z, z tematu, którym się zajmuję, że bardzo wiele osób, które trenują tak intensywnie, jak mówisz, w życiu codziennym, w ogóle poza treningiem, jest bardzo sedentarnych. Są, są większość, większość czasów bez ruchu, ponieważ oni jakby całą tą energię swoją wkładają w ten godzinny trening, czy dwugodzinny, a później po prostu dogorywają, dochodzą do siebie. Jeśli podliczymy jakby te dwie godziny versus cała reszta czasu spędzonego siedząc i leżąc, no bo chodzi na to, że te osoby są sprawniejsze o rap te 5-7% od tych, które w ogóle z tej kanapy nigdy nie wstały, więc gdzie tu sens? Przy okazji jeszcze, jak wiemy, czasami muszą na wiele, na wiele wyrzeczeń być, dlatego, żeby właśnie osiągnąć swój cel, więc no, no chyba zgodzi się ze mną, że ze zdrowiem to niewiele ma wspólnego. Oczywiście, że tak jak najbardziej. Jeżeli chodzi o normalnego takiego człowieka, nie, nie mówię tutaj o sportowcu wyczynowym, bo jeżeli chodzi o sport, to jest zupełnie inna, inna bajka, Jasne. zupełnie inna para tak. trening odpowiednio ukierunkowany pod daną dyscyplinę sportową. Mówię tutaj o, o ludziach takich po prostu zwykłych, którzy chcą się poruszać dla siebie. Nie jestem zwolennikiem trenowania u takich ludzi, jestem natomiast zwolennikiem po prostu ruszania się. Trening mm. to jest zupełnie coś innego. Jasne. Jeżeli ktoś ma aspiracje, oczywiście nie wiem, chcę dobrze wyglądać, spalić tkankę tłuszczową, zbudować mięśnie, zbudować siłę, bądź nie wiem, wystartować w swoim pierwszym triatlonie, to oczywiście te jednostki treningowe odpowiednio ukierunkowane muszą być, żeby ten, ten cel osiągnąć. Mhm. Natomiast oprócz danych, 
małych jednostek treningowych ukierunkowujących na jakiś tam cel, powinniśmy się ruszać po prostu na co dzień. Im więcej ruchu, tym lepiej. Mm-hmm. E, tak naprawdę i to, to tak naprawdę to, co, to, co mówi Katie Bowman, to, co, mm-hmm. to, co wy e, reprezentujecie, to właśnie się pokrywa z, z całą jakby filozofią główna nad filozofią e, ruchu naturalnego. Ruszać się na co dzień, a im więcej ruchu w twoim życiu, tym, tak. tym lepiej. Jasne, bo no jest nas więcej. Wszystko to są e, po, pochodne ruchu paleo, który kiedyś tam zauważył, przestudiował e, różnicę tak, między dzisiejszym człowiekiem, a tym człowiekiem e, z czasów kultury zbieracko-owieckiej, e, gdzie okazało się, że między nami jest przepaść. Tak? E, jednocześnie mhm. mamy te same, jeśli jako, jako gatunek nie rozwinęliśmy się szczególnie przez ten czas, oczywiście nie, nie mówię o sferze umysłowej, ale fizycznie mamy mhm. nadal te same predyspozycje, a nasze życie zmieniło się w tragiczny sposób, ponieważ żyjemy teraz no, jak ludzie chorzy. Rozmawiamy o takim szczególnym czasie, zaraz do tego nawiążemy jeszcze, bo no, sytuacja z naszego punktu widzenia jest w tej chwili tragiczna, tak? bo jeśli do tej pory mówiliśmy o tym, że ludzie żyją w pracy, przebywają jak w klatkach w zoo, tak teraz możemy powiedzieć, że wszyscy przez całą dobę w ostatnim czasie przebywamy w takich warunkach jak zwierzęta w zoo, czyli zamknięci w zamkniętej przestrzeni, ograniczone jeszcze z taką świadomością, że nie możemy wyjść, to nie jest kwestia naszej motywacji. Ale żeby nie było tak smutno od razu, to jeszcze powiedz mi, jak ty trenujesz na co dzień, jak sobie radzisz ze swoimi aspiracjami, bo domyślam się, że jest taka pokusa nadal, żeby sobie gdzieś tam dołożyć tego treningu, trochę bardziej się zmęczyć, a z drugiej strony jest ta świadomość, że to zdrowie powinno być najważniejsze, czyli potrzeby twojego ciała, a nie twojego ego, tak? Jak ty to wszystko równoważy? Bo nie wierzę, że tak zupełnie zrezygnowałeś z, takiej, z takiego wycisku. Wiesz co, tutaj Asia generalnie przede wszystkim, tak jak we wszystkim, chodzi o, o ten złoty środek. To nie jest tak że trenowanie, trenowanie, dawanie sobie wycisku do końca jest złe. Mhm. Tylko czasami jest tak, że nasze ciało nie do końca jest gotowe na, na, na jakiś taki mocniejszy wycisk, mocniejszy trening. To co, za chwilkę do tego, do twojego pytania wrócę, odpowiem na to. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, to jest to, że ludzie zapominają o tym, że ich ciała są przystosowane do tego, co robią na co dzień. Jeżeli ktoś, nie wiem, 20-30 lat siedział za biurkiem i nagle pewnego dnia się obudzi, obudzi, obejrzy jakiś film motywacyjny, zmotywuje się i zaczyna, nie wiem, biega, bo Polska biega jest taka akcja, nie wiem, obejrzy sobie jakiś film i nagle stwierdzi, że chce wystartować w triatlonie i od poniedziałku zaczyna intensywny trening, trenując 5-6 razy w tygodniu, po prostu zwyczajnie ludzie sobie sobie robią krzywdę. Więc powinniśmy poznać możliwości swojego ciała, gdzieś tam odpowiednio dobierając intensywność treningową, nie od razu żyć zbudowano. Ja myślę, że powinniśmy najpierw zaczynać od takich ćwiczeń, które mają za zadanie przygotować nasze nasze ciało i dopiero stopniowo stopniowo zwiększać tą intensywność. To jest jest jedna rzecz. Czyli najpierw skanujemy, tak? Czyli rozumiem, że ty jako trener od tego zaczynasz, czyli sprawdzasz stan wyjściowy, tak? Inwentarz, ja co tam się dzieje. Screening tak zwany to jest podstawa. Pamiętajcie, że generalnie każdy z nas jest inny, każdy ma inny możliwości, predyspozycje, każdy jakąś ma w ciele zapisaną swoją historię i to nie jest tak, że jeden plan treningowy bądź dana metoda treningowa będzie dla wszystkich. Fajnie, kiedy obejrzymy sobie jak zawodnicy crossfitu na crossfit games swoje ciała wykorzystują jak maszyny, po prostu naprawdę niesamowicie dokładnie, niesamowicie sprawni się ludzie, ale pamiętajcie, że to są, w większości byli, byli sportowcy, którzy mają lata, naprawdę lata potężnych treningów ze sobą, 
za sobą. No i dzięki temu mają na tyle wytrenowane ciężary, mogą sobie na takie rzeczy pozwolić. Natomiast jeżeli mamy tak. pana Iksińskiego, który 30 lat, jak wspomniałem, nic nie robił i nagle trafi na tak intensywny trening, no to po prostu zwyczajnie może sobie po jakimś czasie zrobić krzywdę, mhm. a jak sobie zrobi krzywdę, no to tam rezygnuje z treningu, bo stwierdza, Jasne. że to nie dla niego. Więc jak najbardziej trening intensywny ma rację bytu, ale przede wszystkim trzeba poznać możliwości swojego, swojego ciała. Ja natomiast, jeżeli chodzi o mój osobisty, mhm. osobisty trening, tak jak, tak jak powiedziałaś, nie zrezygnowałem z dawania sobie wycisku, jak najbardziej lubię sobie gdzieś tam śrubę dokręcić, aczkolwiek słucham swojego ciała. Na przestrzeni wielu lat treningu wypracowałem u siebie taką świadomość swojego ciała, swojego samopoczucia, że wiem kiedy i na ile sobie mogę pozwolić, czy, czy, czy to może być mocny trening, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o ruch, bo to, co mówiłem wcześniej, powinniśmy to rozgraniczyć. Trening tak. ukierunkowany, a ruch to są... Taka wisienka na torcie, na prawda? Dokładnie, dokładnie mhm. tak. Ja ruszam się na co dzień teraz rozmawiając z tobą, może ktoś powiedzieć, że się Igor nie rusza, ale Igor się rusza, bo siedzi w różnych pozycjach, siedzę no, sobie a ja na, stoję. Nagle, wiesz, siedzę, siadzie z krzyżnym, przyjmuję różne Super. pozycje i to jest generalnie ruch. Jak mam przerwę pomiędzy treningami, zaczynam falować kręgosłupem, zaczynam ruszać szyją, powiszę sobie na drążku. Jak idę, idę do domu z pracy, widzę barierkę, to sobie na niej pobalansuję. Jak jestem na spacerze, widzę krawężnik, to wchodzę na krawężnik, wykonuję pracę balansującą. Także to jest kwestia, kwestia zmiany sposobu myślenia. Oczywiście. Tam, gdzie normalny człowiek widzi przeszkody, ja widzę możliwości. Jeżeli okay. widzę krawężnik, to widzę dla mnie możliwość pobalansowania, skupienia się, zaangażowania się na tyle, że, że mój umysł wchodzi w stan tak zwany flow. Ja wtedy przechodzę po, 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 po tej barierce, po krawężniku, nie zastanawiam się to, co się dzieje naokoło, tylko myślę dookoła, mm. tylko myślę na danym, danym ruchu i generalnie przejście po takim krawężniku zajmuje mi raptem, nie wiem, w drodze do domu może 2-3 minutki i to już jest ruch. Sumując te 2-3 minutki różnorakich ruchów w ciągu, w ciągu całego dnia, tak naprawdę to jest potężna dawka, dawka ruchu dla ciała. Zróżnicowanego ruchu dodajmy, tak? I tak, tak naprawdę to jest uważność, tak? Ponieważ ty nie planujesz tego, właśnie wchodzisz w stan flow, czyli nie tylko zyskuje na tym twoje ciało, ale też umysł. To jest jednocześnie relaks dla ciebie. To nie jest praca, jak sztangą, tak? Tylko faktycznie relaks strony, super. Dokładnie tak. No i to jest właśnie to płynięcie, ten ten mindfulness taki tak zwany w trakcie wykonywania różnych, różnych po prostu ruchów. To jest coś niesamowitego. Ja uważam, że każdy człowiek powinien zacząć przede wszystkim zmianę myślenia. Zaczynamy od zmiany myślenia. Dopiero jak zmienimy, gdzieś tam przestawimy sobie pstryczek, pstryczek w głowie i nie będziemy postrzegali aktywności fizycznej jako tylko treningu, tylko różnego rodzaju formy, formy ruchu, to zupełnie zmieni się nam postrzeganie tego, tego na co dzień, tak? Tej, tej aktywności na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o mój, mój trening, bardziej trening już nie, nie ruch, poruszam się przez, przez cały dzień w różny sposób tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o mój trening, to obecnie jestem na etapie przygotowania do poziomu trzeciego certyfikacji MówNAT. To już jest bardzo, bardzo, że tak powiem, wysoka, wysoka liga. No i tutaj już, że tak powiem, nie obędzie się bez, bez intensywnego, ukierunkowanego treningu i pracuję w ten sposób, że i podnoszę ciężary, mhm. podnoszę sztangę, pracuję z masą własnego ciała, 
robię różnego rodzaju ćwiczenia na, na drążkach, jak gdzieś tam na moim profilu facebookowym czy instagramowym. Zresztą zapraszam na, na, na moje profile do śledzenia, jeżeli chcecie mnie bliżej poznać. Podziękujemy. Coach Igor Biliński, albo po prostu jak wpiszecie Igor Biliński, to się wyświetli. Więc pracuję pod różnymi kątami. Gdzieś tam nie zapomniałem mojej początkowej drogi sztuk, sportów, walki, tylko troszeczkę inaczej się ukierunkowałem teraz z racji doświadczenia i jakby innych priorytetów życiowych. Mój trening, jeżeli chodzi o sporty walki, bardziej się ukierunkował na systemy samoobrony. Gdzieś tam dodatkowo w ramach mojej praktyki uczęszczam na zajęcia, na zajęcia z self-defense, z kraw magii tutaj w, w moim mieście, mm-hmm. do niesamowitego trenera. Zresztą mam takie podejście, to też jest taka jakby filozofia mów nad być silnym, by być, by być użytecznym yes. na co dzień. Umiejętność samoobrony też uważam, szczególnie w takich napiętych czasach, myślę, że się może przydać. Każdy człowiek ma, ma prawo i obowiązek bronić siebie swoich bliskich i takie, takie jakby treningi w swój, w swój treningi, jakby w swój plan treningowy wplatam. Też oczywiście gdzieś tam pływam, jak jest możliwość, to korzystam z akwenów otwartych typu rzeki, jeziora, natomiast jak gdzieś tam nie, nie jestem w stanie popływać w akwenie otwartym, to, to w grę też wchodzi basen. Także mój trening, najprościej mówiąc, jest bardzo zróżnicowany pracuję wszechstronnie nad różnymi aspektami mojej mojej sprawności. Chcę być być silny, sprawny, by być użyteczny na co dzień. Dla siebie, dla dla bliskich, dla innych. To jest jakby wiadące motto mów nad ruchu naturalnego. Brzmi fantastycznie, ale co zrobić w dzisiejszych czasach? Spotykamy się w czasach kwarantanny. Zacząłeś taką fajną akcję Trzymaj się zdrowo. Powiedz mi, to była twoja reakcja taka intuicyjna, rozumiem, na to, co zaczęło się z nami dziać. Powiedz dlaczego, jak to widzisz i jaki jest odzew też na na to, co zaproponowałeś. Wiesz co, generalnie cieszę się, bo odzew jest dość, dość spory. Spodziewałem się jeszcze większego odzewu, ale myślę, że to jest po prostu kwestia czasu. Myślę, że ludzie na chwilę obecną są zajęci w większości jakby śledzeniem sytuacji, ogarnianiem swojego życia, więc nie nie, nie do końca jeszcze wszyscy wszyscy chcieliby wziąć udział w takiej akcji, do czego bardzo zachęcam, ale myślę, że to jest kwestia czasu jakby nagłośnienia tej akcji i myślę, że że część osób jeszcze gdzieś tam będzie chciała wziąć w tym udział. Na czym to polega? Z tego, co zauważyłem generalnie, to jest obecnie jeden wielki boom, jeżeli chodzi o treningi online w sieci. Wszyscy nagle zaczynają trenować. To jest bardzo pozytywne oczywiście, ale obawiam się, że po tym całym koronawirusie, jak przejdziemy, mam nadzieję, jak najszybciej do takiego porządku dziennego, to ludzie zapomną, mm-hmm. zapomną o tym, wrócą do swoich, do swoich starych przyzwyczajeń. Nie jestem ekspertem od, od, od wirusów, od, od chorób i tak dalej, natomiast jestem ekspertem w tym, od tego, co robię, mianowicie od, od ruchu i dbania o swoją tężyznę fizyczną, o swoją sprawność mm-hmm. i co jest potrzebne, po prostu wprowadzenie tych nawyków już teraz, żeby później to zaprocentowało. Nawyków mam na myśli dbania o swój aparat ruchowy, nawyków ruchu na co dzień, mm-hmm. plus dbania o swoją odporność. Czyli chcesz wykorzystać tą sytuację po prostu w pozytywny tak. sposób, tak? Chodzi o to, żeby... Dokładnie tak, żeby ludzi, ludzi troszeczkę jakby zmobilizować, dać im inspirację do tego, jak mogą zadbać o siebie na co dzień, żeby zbudować swoją sprawność i odporność na to, co może jeszcze kiedyś nam przytrafić. Słuchajcie, bo to nie jest tak, że jesteśmy dzisiaj narażeni na na różnego rodzaju wirusy, infekcje i tak dalej. 
nasz organizm ludzki jest narażony przez cały czas. Mamy różnego rodzaju choroby. Teraz akurat na, akurat na tapecie jest koronawirus. Tak. Jedni odczuwają to bardziej, inni mniej. Natomiast ja uważam, że każdy powinien zadbać o swoją odporność. I mhm. o tą odporność już powinniśmy dbać dużo, dużo wcześniej, no, tak. żeby nie obawiać się w takim stopniu tego wirusa, w jakim jest teraz. No ale jak to nie wystarczy kupić zestawu witamin i łykać trzy razy dziennie, witaminy C, pięć tysięcy jednostek, no nie wiem, co tam jeszcze nie wystarczy, Igor, no co ty? Oczywiście, że nie. Moim zdaniem jak jak najbardziej nie, ponieważ to tak jak to tak jak z aktywnością fizyczną, o to, o czym rozmawialiśmy tak. wcześniej, nie wystarczy pójść trzy razy w tygodniu na siłownię i myśleć, że się jest sprawnym. Może, może to tak z pozoru wyglądać, że jeżeli ktoś chodzi na tą siłownię kilka razy w tygodniu, to jest sprawne, ale w większości przypadków ta osoba nie jest sprawna, ponieważ większość osób trenujących będących aktywnie, również boryka się z różnego rodzaju programami duchowymi, są różnego rodzaju kontuzje. Wiele osób trenujących, czy to bardziej intensywnie, czy mniej, za jakiś czas odczuwa różnego rodzaju dysfunkcje w swoim ciele, z tego względu, że właśnie trenują, trenują, nie dbają o swoją jakby na co dzień, tylko trenują. Tak, tak, dokładnie. Wracając do odporności. Cały cały projekt Trzymaj trzymaj się zdrowo składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to jest tak tak zwana korona przetrwanie. To teraz. Dokładnie. Polega to na tym, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Ja kieruję się taką fajną filozofią, że na rzeczy, na które nie ma wpływu, to się tym nie przejmuję, nie tracę Jasne. na to energii. Staram się zauważać kubek zawsze do połowy pełny, a nie do połowy pusty. Natomiast moją energię staram się ukierunkowywać na rzeczy, na sytuacje, na które mam wpływ. Obecnie ludzie nie mają za dużego wpływu, jeżeli chodzi o różnego rodzaju obostrzenia, ograniczenia, jakby podatność na, na, na choroby. Mhm. Natomiast to, na co mają wpływ, to zadbanie o swoje środowisko najbliższe. Tak? Jeżeli ktoś musi zostać w domu, no to ma do dyspozycji załóżmy pokój kilkumetrowy i teraz można powiedzieć, że nie mam wystarczającej ilości sprzętu, że to nie jest siłownia, że nie mam tego, tamtego. Ja uważam, że generalnie jak najbardziej to jest wystarczające miejsce. Wystarczy kawałeczek miejsca, karimata, chęci, odpowiedni zestaw ćwiczeń i można zadbać o siebie. I teraz ten etap to jest tak zwana, tak jak mówiłem, korona przetrwanie. Polega to na tym, żeby oczyścić głowę, zacząć planować, powoli, powoli planować zmiany, jeżeli chodzi o, o zmianę swojego życia ruchowego. W ten okay. sposób to nazwał. Budowanie odporności, budowania tej mapy ruchowej, przyzwyczajeń ruchowych na co dzień. Polega to też na tym, żeby zrobić sobie taki plan. Każdy z nas może oczywiście ten plan dostosować do własnych możliwości, punktować sobie najważniejsze rzeczy, które mam wpływ i zacząć je wprowadzać. Mam wpływ na ruch codzienny, mam wpływ na to, że mogę teraz sobie swobodnie popracować nad oddechem. Mm-hmm. Mam wpływ na to, żeby troszeczkę się poedukować w jakimś tam w jakimś tam temacie nas interesujących. I te punkty codziennie staramy się odhaczać, budujemy taki plan, plan działania. Codziennie Super. odhaczamy i za jakiś czas może się okazać nagle, że diametralnie zmieniliśmy swój, swój styl życia, bo codziennie rano wstajemy, zaczynamy, zaczynamy dzień od zimnego, zimnego prysznica, po którym, po którym przechodzimy do, czy tam przed prysznicem, czy po prysznicy tak naprawdę na chwilę obecną to nie ma dużego znaczenia przechodzimy do praktyki oddechu. Technik oddychania jest mnóstwo, oczywiście wystarczy dobrać daną metodę oddychania do siebie, ale najważniejsze, żeby po prostu to robić. Najważniejsze, żeby nosem. Słuchajcie, ja dodam od siebie. Najważniejsze, żeby nosem. A tam, jak się nazywa twórca metody, to już jest drugorzędne, ale... 
do, dobrze rozumiem, wierzysz w to, że rutyna nas, nas tutaj zbawi, że taki właśnie plan Oczywiście. dnia... Oczywiście, że tak, rutyna, rutyna jakby sfokusowanie się na, na tych punktach, o których mówiłem, jakby pomoże nam przetrwać w takim sensie, że nie będziemy zaprzątać sobie głowy rzeczami, na które nie mamy wpływu. Jeżeli mamy wypisane punkt po punkcie rzeczy, na które mamy wpływ i zaczynamy je stopniowo wdrażać, to nasz umysł jest e, zafiksowany na tych właśnie punktach do, 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 do zrobienia i na tym się skupiamy. Mhm. To jest właśnie to jest właśnie to, wprowadzenie oddechu, wprowadzenie krótkiego planu ruchowego, kilkukrotnego w ciągu, w ciągu dnia. Co mam na myśli? Załóżmy, jak za każdym razem przechodzę przez próg, próg sypialni, siadam w pozycji przysiadu i trzymam pozycję przysiadu przez 10 sekund, Super. w tym czasie głęboko oddychając. Za każdym razem, kiedy przejdę przez, przez kuchnię, wykonuję jakieś inne ćwiczenie ruchowe. Może to być skłon, cokolwiek. Tak naprawdę mhm. nie ma to dużego znaczenia, jaką formę ruchu będziemy wykonywać w danym czasie. Tak jest zmiana w grawitacji, to... nie? To, to, to dokładnie tak. I żeby wprowadzać różnorodność. Jeżeli chodzi też o, o inne aspekty, proponuję po prostu niekoniecznie wyrzucać telewizor w tym czasie korona przetrwania, ale generalnie no, na pewno ograniczenia najlepiej wyłączyć, ograniczać te wszystkie bodźce informacyjne z zewnątrz. Żyjemy w czasach cyfryzacji mediów społecznościowych i generalnie co chwila docierają do nas różnego rodzaju informacje sprzeczne, jedne, drugie gdzieś tam podważające. Uważam, że generalnie powinniśmy się od tego chronić, bo to jest najgorsze, co możemy dla swojej głowy zrobić. Dbajmy o higienę swojej, swojej głowy, swojego umysłu. Dzięki temu po prostu będziemy mieli więcej energii na, na te nasze punkty tak naprawdę, tak. Na, na, na to, o co, o co chcemy zadbać, no, o swoje życie tak naprawdę. Więc nie korzystajmy tak intensywnie z wszystkich mediów społecznościowych, jeżeli chodzi o przyswajanie informacji. Im, im szybciej się oduczymy tego, im więcej czasu będziemy poświęcać mm. na swoje punkty do, do zrealizowania, a mniej będziemy siedzieli w mediach społecznościowych, czy oglądali telewizji, tym, tym więcej nad tym zyskamy i tym lepiej nasze ciało tak. odczuje. Bo nie myślimy o tym w ten sposób, ale ja uważam, że w dzisiejszych czasach uwaga to jest nasza waluta, nie? że tak naprawdę to, co mamy, zwłaszcza teraz widzimy pieniądze, pieniędzmi, ale tej swobody poruszania się na przykład nam nie kupią w tej chwili, ale to, co nam mamy w garści, to jest ta nasza uwaga, tak? Na co ją wydamy, to będziemy później mieć. To jest nasz sposób inwestowania w, dzień, w dniu dzisiejszym, tak? E, czyli Dokładnie. jeśli ta uwaga będzie skupiona na nas, na naszych potrzebach, zapytamy się, czego nam trzeba, to zaprezentuje. A jeśli będziemy rozdawać na prawo i lewo, słuchając wszystkich źródeł, wszystkich teorii spiskowych, to zostaniemy bankrutami, bankrutami, nie, po, nie pozbierzemy się, nie pozbieramy się z tego. Nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest bardzo, bardzo ciekawy czas też, bo ja uważam, że dużo osób jakby przemodeluje swój, swój styl życia zupełnie. Teraz siedząc generalnie w domu, mamy czas na taką małą refleksję, małą, większą refleksję i nagle zaczynamy zauważać takie drobne, drobne rzeczy życia codziennego, jak na przykład wstawanie rano, gdzieś tam nie musimy się już spieszyć aż tak, tak. oczywiście no nie mówię tutaj o wszystkich, ale większość ludzi niestety gdzieś tam siedzi, siedzi w domach, pracuje zdalnie, więc nie musimy jakoś zrywać się z łóżka, pędzić cały czas, tylko możemy poświęcić ten czas na, na taki taki slow, że tak powiem, takie powolne, powolne życie, doświadczyć picia, picia kawy, 
herbaty generalnie gdzieś tam bez, bez pośpiechu i zaczynamy dostrzegać i, i doceniać te właśnie takie drobne elementy mm-hmm. życia codziennego. Ja uważam, że generalnie gdzieś tam część osób przewartościuje swój styl życia i będziemy cieszyli się tymi drobnymi, drobnymi chwilami, które mamy na co dzień, niekoniecznie ten pęd, 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 rozdrabnienie się, rozdawanie swojej uwagi, tak jak mówisz, także gdzieś tam to w tym kierunku mam nadzieję pójdzie, bo to jest akurat ciekawy czas i możemy go albo wykorzystać pozytywnie i wyciągnąć z tego wnioski znów, zauważyć kubek do połowy pełny mm-hmm. i zauważyć te elementy, na które mamy wpływ, albo możemy po prostu ten czas zmarnować na narzekanie, na psucie swojego umysłu, różnymi informacjami gdzieś tam, ale na to, słuchajcie, no to nie mamy wpływu. Jasne. Natomiast mamy, mamy wpływ na, na inne rzeczy, na te punkty, o których też wcześniej mówiłem. Czyli mamy koronę przetrwanie, to... później mamy koronę to budowanie to... i co dalej? Eee, Czy już korona wiesz? przetrwanie, następnie jest tak zwany korona detoks. O, to jest czas, słuchajcie, to jest, to jest czas, który nastanie po, po tej całej akcji koronawirusowej. Bo to, co powiedziałem wcześniej, obawiam się tego, że część ludzi zapomni o tym, o tym co robią teraz, mhm. czyli regularny ruch, nie wiem, ruszanie się, ruszanie się na co dzień. Tęsknota za ruchem. Teraz się okazało, że wiele osób, znaczy dopiero poczuło wiele osób, że można tęsknić za ruchem, prawda? Dokładnie. To jest pozytywne, bo uważam, że to jest pozytywne, tak. bo, no, bo tego ruchu tak naprawdę mieliśmy na co dzień sporo, bądź możliwość do poruszania się na co dzień. Znaczy sporo, możliwość, bo, tak. Ale nie, nie, nie korzystaliśmy tego i nie zawsze gdzieś tam świadomie do tego podchodziliśmy. No i jeżeli chodzi o korona detox, to, to wiecie co, to przede wszystkim ma być jakby kultywowanie i kontynuację tego, co robimy na, na etapie korona przetrwanie, czyli wprowadzanie tych drobnych, drobnych zmian, które później będą jakby częścią naszego, naszego nowego stylu życia. Oczywiście to wszystko będziemy rozwijali jeszcze, jeszcze bardziej, wprowadzali nowe praktyki ruchowe, jakby utrwalali, utrwalali to, co zdobyliście do tej pory mhm. i będziemy to jakby dalej, dalej kultywowali. Natomiast następny etap to po tym, jeżeli już oczyścimy swoją tak, od, od tej, tej całej mieszanki wybuchowej, koronawirusowej, że tak powiem, wrócimy do normalnego funkcjonowania już, mam nadzieję, z nowymi pozytywnymi zmianami w życiu, to następne to jest korona antywirus tak zwany. Anty, antywirus z tego względu, że ja uważam, że generalnie, tak jak też wcześniej wspomniałem, na co dzień borykamy się z różnego rodzaju infekcjami, wirusami, bakteriami i uważam, że jeżeli wyciągniemy z tego pozytywne wnioski i zadbamy o siebie bardziej, o swoją odporność, o swoją jakby higienę ruchu, to mamy duże większe, duże większe prawdopodobieństwo, że pewne wirusy nas się nie będą i małe mhm. w ten sposób. Więc, więc ten, ten, ten ostatni, ostatni etap, który będzie trwał tak naprawdę przez resztę życia każdego człowieka, to jest po prostu dbanie o swoją odporność, o odporność organizmu, dbanie o swoje zdrowie i o swoją kulturę ruchu. Niepoprawnym optymistą jesteś, muszę powiedzieć. Myślałam, że tylko ja mam takie podejście teraz do tego, co się dzieje, ale też uważam, że jest to czas szansy pod wieloma względami. Jest tragiczny dla wielu osób oczywiście, ale na to wpływu nie mamy. A powiedz, co z twoimi podopiecznymi? Zostawiłeś ich samotnych, biednych? Czy jakoś, jak o nich dbasz teraz? Spać po nocach bym nie mógł, gdybym ich zostawił 
na Was, Cały czas mam kontakt z moimi podopiecznymi na miarę możliwości. Ruszamy się, trenujemy, jak zwał, tak zwał pod różnymi kątami. Mhm. Są, jest to praca też zdalna, na zasadzie online. Z mojej, jest, jestem generalnie trenerem osobistym i nie, nie, prowadzę, nie prowadzę grupy. Moimi podopiecznymi się opiekuję już od wielu, wielu lat. W tej perspektywie drogi, którą razem przebyliśmy, moi podopieczni już mają taką świadomość tego, że powinni się ruszać mhm. e, zawsze tak naprawdę, że na chwilę obecną wystarczą tylko moje wskazówki i oni tak naprawdę praktykują ruch, e, praktykują ruch na co dzień. I w ten sposób cały czas gdzieś tam trzymam pieczę nad tym, nad tym co się dzieje, jeżeli chodzi o moich podopiecznych. Mhm. Cały czas mają, e, e, mogą liczyć na moją pomoc, mają moją pomoc, jeżeli chodzi o, o trenowanie i po prostu się ruszamy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o, o ruch, to za dużo się nie zmieniło od tego, co, co było wcześniej, bo mhm. moi podopieczni otrzymali taką potężną dawkę wiedzy, w jaki sposób mają się ruszać na co dzień, że oni się ruszają. Oni ruszali się przed koronawirusem, oni się ruszają w trakcie koronawirusa mm-hmm. i oni będą się ruszać po tej całej akcji. Czyli właśnie oni są takim żywym przykładem tego, co ja chcę wprowadzić bardziej globalnie, czyli ten, ten projekt Trzymaj się, Trzymaj się Zdrowo. Mm-hmm. Wcześniej tak naprawdę dbaliśmy, dbaliśmy o siebie, gdzieś tam o swoją kulturę ruchu, o swoją odporność, tak naprawdę wszyscy moi podopieczni są na chwilę obecną zdrowi i chodzi tak samo. Więc ja uważam, że ta praktyka ruchowa, dbanie o swoją odporność, no przynosi rezultaty. Przynosi rezultaty nawet takie, że, że, że nie przeziębiają się, nie, nie, nie chorują. Już nie mówimy tutaj o koronawirusie, bo to jest zupełnie no, jakby inna para kaloszy. Ale po prostu ich odporność jest na zupełnie innym poziomie i, no i po prostu kultywujemy, kultywujemy nadal. Pracujemy, ruszamy się. Super. Ja rozumiem, że na Twojej grupie czy na Twoim profilu można więcej informacji na temat tego, tak tej akcji zdobyć, do czego zapraszamy. W takim razie, Igor, dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się zdrowo, ciepło. Dziękuję, dziękuję wszystkim. Słuchajcie, trzymajcie się zdrowo. Dbajcie o siebie, postarajcie się ten czas wykorzystać to, co powiedzieliśmy wcześniej na na wyciągnięcie pewnych wniosków. No na pewne rzeczy już nie mamy wpływu, natomiast mamy bardzo duży wpływ na inne jakby strefy naszego, naszego ciała, naszego, naszego ciała, również <śmiech> naszego życia, naszego życia, więc tą energię, którą teraz macie w sobie, którą kumulujemy siedząc w domach, zamknięci, starajcie się spożytkować w zmianę swojego stylu tak. życia. Zróbcie tak, weźcie notatnik, wypunktujcie od trzech do pięciu maksymalnie rzeczy, które chcielibyście zmienić w swoim życiu, na które, o których już kiedyś myśleliście, ale gdzieś tam nie było czasu, nie było energii, to teraz ten czas macie, energii myślę, że również macie, tylko musicie inaczej spożytkować, inaczej ukierunkować i starajcie się punkt po punkcie codziennie chociaż jedną drobnostkę, ale wprowadzić, a za jakiś czas tak naprawdę te drobnostki będą dużo większą całością i możecie się pewnego dnia obudzić i stwierdzić, Zmieniłem swój styl życia całkowicie, zupełnie inaczej żyję, zupełnie inaczej funkcjonuje moje zdrowie, mm-hmm. mój aparat ruchowy, moja odporność jest na zupełnie innym poziomie. Także no, tak. trzymajcie się, gdybyście potrzebowali większych wskazówek, pomocy w jakikolwiek sposób, bądź chcielibyście dowiedzieć się, czym jest MUWNAT, ruch naturalny, poznać mnie bliżej, zapraszam do kontaktu. Igor Bieliński, coach Igor Bieliński, możecie mnie znaleźć na Instagramie, na Facebooku, podlinkujemy ewentualnie.
ewentualnie moje, moje namiary. Jasne. Trzymajcie się zdrowo. Mam nadzieję do zobaczenia do już latem na jakimś obozie e, e, mownotowym e, tak. Igora, bo, bo marzę o tym, żeby zobaczyć właśnie tak z bliska. E, także dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że budująca dla wielu osób. E, I do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Jak Kania Dżu, tak Twoje ciało potrzebuje ruchu. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób dodać odżywczego ruchu do swojej diety ruchowej? Chcesz poznać sposoby radzenia sobie z wyzwaniami siedzącego trybu życia. Nauczyć się nowych technik i ćwiczeń, które pomogą Ci odkrywać nowe możliwości Twojego ciała? Wejdź na stronę www.motivity.pl i sprawdź, co możemy Ci już dziś zaoferować. Motivity. Napędzeni ruchem.